0: Bonjour à tous, ici l'équipe de Magic C'est Chic et vous venez de transplaner sur la chaîne de Magic Corporation à l'occasion de la sortie de l'allégeance de Ravnica. Salut à tous, en effet Tony,
1: nous allons découvrir ensemble la 80 e extension de Magic, deuxième sur 3 du bloc des guildes de Ravnica, qui nous propose enfin les 5 factions restantes, Ragdos, Orzov, Azorius, Simic et Groul. Elle sortira le 25 janvier et sera disponible en français et on peut dire que le niveau est à la hauteur de l'extension précédente. Passons en revue les nouveautés de ce set, et certaines des cartes les plus marquantes,
0: guilde par guilde. On commence avec les sanguinaires du culte de Ragdos. Cette guilde affiliée aux noirs et aux rouges célèbre constamment la folie et la soif de sang de ses membres à travers des carnavals déviants. Aucune limite dans leurs délires les plus macabres, avec à la tête du culte le démon Ragdos en personne. Une nouvelle mécanique vient illustrer leur démence dans le jeu, spectacle. Il s'agit d'un coût alternatif pour les sorts qui ont cette capacité, que l'on ne peut payer que si un adversaire a subi des blessures ce tour-ci. Soit cela permet de payer un sort moins cher que son coût initial, comme sur Embrocher les critiques, qui passe d'un coup de mana de 3 à 1. Soit cela vous permet d'avoir un bonus supplémentaire, comme sur ce fêtard qui passe de 2-2 pour 2, vous aidant à sculpter votre main, à une 2-2 pour 4 qui vous fait défausser votre main avant de piocher 3 cartes.
1: Ragdos, quant à lui, va un peu casser l'ambiance en vous poussant à jouer ses congénères. Il est 6-6, vole piétinement pour 6 et va vous faire jouer à pile ou face quand il arrive en jeu. Oui, vous avez bien entendu, pour chaque créature qui n'est pas démon, diable ou diablotin, vous détruirez de cette manière chaque créature pour qui la pièce est tombée sur pile. Il va y avoir du spectacle. Elle sera vraiment forte si votre ratio de démon est élevé dans votre deck. Et pour aller avec ça, vous avez justement un joli démon mythique. L'engence du chaos 4-4 vol piétinement pour 4 à un coût de spectacle de seulement 3. Et au début de votre entretien, il inflige une blessure à chaque joueur, puis si vous avez 10 points de vie ou moins, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur lui. Cette dernière capacité n'est pas si anodine puisqu'elle enclenche donc le spectacle, surtout si vous avez encore plus d'engence en main. La rare légendaire des Ragdos est parfaite pour aggro. Judith d'Iva du fléau est une 2-2 de pour 3 qui fait que les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Bien qu'elle soit humaine et chamane, elle pourrait être une meneuse idéale pour les decks gobelins en standard qui ont eu du mal à se faire une vraie place jusqu'ici. Et autre drop à 3 en noir qui fera plaisir au jeu agro. l'esprit pestiféré 3-2 pour 3 a le contact mortel, la menace, et il dit que les sorts d'éphémères et de rituels que vous contrôlez ont eux aussi le contact mortel. Cela veut dire qu'avec un choc, vous pouvez tuer la lyra adverse, de quoi se permettre aussi d'enlever étreinte de lave de nos main decks pour toujours plus de dégâts ciblant aussi l'adversaire. Et pour compléter cet attirail du
0: parfait Entertainer, la guilde vous propose de nombreux autres outils très agressifs. Il y a aussi un éphémère de choix qui vient s'ajouter à la liste rouge et noire, bien que très coloré, affre. Pour 3, il vous permet de détruire l'artefact ciblé, la créature ciblée ou le Planeswalker ciblé. Très efficace, le tout superbement illustré par notre chouchou Seb McKinnon. Ah oui, on adore si en moderne la compétition est rude avec le commandement de Kollagan, en standard il pourrait s'avérer meilleur qu'un trophée de l'assassin, où le fait de donner un terrain à son adversaire n'est vraiment pas anodin, en plus d'être dans les couleurs idéales pour booster un archétype comme Grixis Control. Mais passons au syndicat Orzov, la guilde noire et blanche de Ravnica, organisée très hiérarchiquement en église dont le clergé n'a qu'un but, Amasser le plus d'or possible. Et cette soif d'enrichissement n'a tellement aucune limite qu'elle s'étend même au-delà de la mort elle-même. Que vous soyez créancier ou endetté, une chose est sûre, les vivants comme les morts doivent payer leurs dettes auprès des membres d'Orzov qui extorquent toute la ville. A sa tête, nous trouvons maintenant Kaya, toute droit venue de l'extension Conspiracy. Elle arrive en jeu avec trois marqueurs loyauté pour un coup de mana de trois, dont un blanc et un noir. Sa capacité plus 1 permet d'exiler jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique et de gagner 2 points de vie si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière. Son moins 1 permet d'exiler un permanent non-terrain ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. Et enfin son moins 5 inflige à un joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre de cartes que ce joueur possède en exil et vous fait gagner autant de points de vie. En l'état, elle n'a pas l'air hyper hyper puissante, mais il ne faut jamais sous-estimer les Planeswalkers à 3 manas, d'autant plus que celle-ci paraît quand même situationnelle. Elle pourra ainsi se retrouver très utile dans les sides de deck modernes notamment. Vous l'aurez compris, Kaya revient et elle est plutôt énervée, puisque, comme on peut le voir sur la carte Colère de Kaya, elle décime les fantômes d'Obsedat qui étaient jusqu'ici à la tête de la guilde. On retrouve enfin une Colère de Dieu à 4 mana en standard, qui a pour seule faiblesse son coup très coloré. Elle a même le petit bonus de vous faire gagner autant de points de vie que de créatures que vous contrôlez détruites de cette manière. Et c'est aussi une petite référence et synergie à la nouvelle capacité des Hors Au-delà. Une créature avec Au-delà 1
1: mettra en jeu à sa mort un jeton de créatures Esprit 1-1 vol sous notre contrôle. Regardez par exemple avec cette 2-1 pour 2, qui a en plus la bonne idée de bien embêter les jeux contrôle, puisque pendant notre tour, les sorts et capacités activées de créatures adverses coûtent 1 de plus à jouer. De quoi retarder d'un tour un aménagement des décombres, ce qui est très utile pour les petits jeux agro à, à base de blanc. Et que se passe-t-il si une créature a au-delà d'eux, comme cette séraphine de la balance Eh bien, on met deux jetons esprit, et non un jeton de deux vols. Alors vous ne croyez toujours pas aux fantômes Et bien que la planswalker Kaya a pris la tête de la guilde, la rare légendaire, Teysa Karloff, attend patiemment son tour. Cette 2 4 pour 4 dit que si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et accessoirement, les jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Encore une fois, ce texte est très synergique avec l'au-delà. Ça le déclenche donc deux fois, vous aurez deux fois plus d'esprit. Mais aussi avec la petite Elenda d'Ixalan, par exemple, que certains d'entre vous avaient sûrement un peu oublié. Mais au-delà de l'au-delà et d'Elenda, on compte sur vos idées pour lui trouver une multitude d'applications bien débiles en standard,
0: moderne ou EDH. Les doubles cartes réapparues dans les guildes de Ravnica sont toujours de la partie. Pour rappel, vous pouvez jouer soit l'un, soit l'autre côté de la carte, et l'incommune des hors pourrait éclabousser le format. D'un côté, Consacrer vous permet d'exiler en éphémère une carte depuis un cimetière tout en piochant en échange, plutôt utile face au phénix et autres mémorials à la folie, tandis que face aux embêtants tyrans du carnage, vous pourrez choisir Consumer afin de faire sacrifier, en rituel, au joueur ciblé sa créature avec la force la plus élevée et gagner autant de points de vie. Attardons-nous maintenant sur les mages
1: du Sénat Azorius, blanc et bleu. Ils imposent dans toute la cité-guilde leurs lois rigides et emprisonnent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Mais leur leader, la sphinx Hisperia, a été pétrifié par Vraska la Gorgone et c'est à présent Dovinban, le planeswalker vedalkin de Kaladesh, qui a pris sa place. Et comme vous le savez déjà si vous suivez l'histoire avec nous, il a été missionné ici uniquement pour servir son véritable maître, Nicole Bolas, qui place ses pions avant d'envahir Ravnica. D'ici là, Dovinban a le droit à une nouvelle carte de Planeswalker. coûtant seulement 3, avec 3 marqueurs loyauté, son plus indique que jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur directement, on met un marqueur loyauté sur Dovinban, grand arbitre. Moins 1 dit qu'on crée un jeton de créature à 1 artefact incolore mécanoptère avec le vol et l'on gagne un point de vie. Son "-7", nous permet de regarder les 10 cartes du dessus de notre bibliothèque, on met 3 d'entre elles dans notre main, et le reste en dessous, dans un ordre aléatoire. Pas le Planeswalker Control qu'on attendait, surtout face à un Teferi par exemple, mais si un archétype agro blanc-bleu vol tempo s'élève au dessus de la mêlée, il
0: pourrait tout à fait tirer son épingle du jeu. Nous retrouvons également Lavinia, qui aidait Jace à faire son difficile boulot de pacte des guildes, et maintenant dissidente vis-à-vis -vis de son nouveau chef. Sa carte peut paraître au premier abord assez étrange. C'est une 2-2 pour 2 qui dit que chaque adversaire ne peut pas lancer de sort non créature avec un coût converti de mana supérieur au nombre de terrains qu'il contrôle et qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour le lancer, nous allons le contrecarrer. On se demande donc dans quelles situations de telles capacités peuvent s'avérer intéressantes et la réponse se trouve surtout dans un format, le moderne. Cela empêche notamment les jeux de de tricher avec la mana mais aussi les cartes avec la fouille, dans certains cas Ad Noseum, des cordes d'adjuration qui seraient payées avec beaucoup de créatures mais aussi compagnies rassemblées payée trop tôt avec un noble hiérarche par exemple ou encore ceux qui veulent lancer trop tôt des cartes avec du mana Phyrexian. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'elle peut aussi être utile en Ligacy contre Force of Will, Force de Volonté, et Bétude et toutes les autres cartes ayant des coups alternatifs n'impliquant pas de mana. Passons maintenant à l'adjointe aux détentions. Cette 1-3-3 pour
1: -3 est une véritable sphère de détention sur Pat. Quand il arrive sur champ de bataille, on exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle et tous les autres qui ont le même nom. Jusqu'à ce que l'adjointe quitte le champ de bataille, bien évidemment. Elle pourrait faire quelques vagues en moderne, surtout qu'on peut la sortir sur Compagnie Rassemblée, justement. Notons un enchantement qui va faire plaisir aux amateurs de murs, l'alerte rouge. Pour 3, chaque créature que l'on contrôle attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force et elles peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Nous avons enfin quelque chose à mettre aux côtés d'Arcade le stratège, qui avait du mal à supporter sa stratégie sur ses seules épaules.
0: Surtout sous forme d'enchante, c'est encore plus difficile à gérer. Terminons sur la nouvelle capacité Azorius, Adanda, qui chamboulera un peu les joueurs de contrôle puisqu'elle vous récompense si vous jouez vos sorts pendant votre phase principale. Exemple avec mesure d'urgence qui ne fait pas dans la dentelle. Pour 7, chaque joueur va mélanger sa main et son cimetière avec sa bibliothèque puis repiocher 7 cartes. Mais si vous respectez l'Adanda, alors vous pourrez aussi mettre en jeu un permanent de votre main qui coûte 7 ou moins.
1: Viennent ensuite le cartel de Simic, la guilde bleue et verte. Ce sont des scientifiques prêts à tout pour le progrès et surtout à dépasser les limites de leur propre enveloppe corporelle. Ils opèrent ainsi diverses mutations à travers de complexes expériences biologiques, récupérant les meilleurs attributs de diverses espèces pour atteindre les sommets de l'évolution. Attendez-vous à être martelés de types de créatures bizarres dans les minutes qui suivent. Les chimiques viennent en force grâce à Vanifar. Cet elfe et limon et sorcier, 2 4 pour 4 est tout simplement la réincarnation de la célèbre cosse de gestation. Cette carte bannie en moderne permet de sacrifier une créature pour aller en chercher une autre, coûtant un de plus dans votre deck et la mettre directement en jeu. Indéniablement une des cartes de l'édition qui fait le plus de vagues que ce soit en standard, moderne ou en EDH. Si sa forme de créature lui permet d'être détruite plus facilement que la cosse, elle la fait accéder à encore plus de combos également. Au côté de Vanifar, on retrouve Zegana, qui est passée de première Oratrice dans Getcrash à Oratrice Utopiste ici. 4-4 pour 4, elle met en avant la capacité des simiques Adaptation, qui rajoute une fois seulement des marqueurs plus 1 plus 1 un sur une créature après en avoir payé le coup. Dans le même esprit, le vigile de la chambre de croissance ira chercher ses petits copains
0: dans votre deck dès qu'il recevra un marqueur. Nous avons également le retour du cycle de créatures incommunes à 4 manas colorés, et celui des Simiques est clairement un clin d'œil au serpent mystique qui avait fait des vagues dans le standard à son époque. Reste à voir si poser une créature tout en contrant un sort sera aussi fort qu'à la belle période d'apocalypse. Toujours dans les sorts colorés, Spirale de Croissance est un éphémère pour un vert et un bleu qui vous permet de piocher une carte puis de mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Un super cantrip qui permettra de solidifier le deck TurboFog en standard en vous faisant accélérer dans Teferi ou Nexus of Fate, excusez du peu. Surtout que le deck va enfin récupérer une mana base correcte avec la nouvelle extension. Vous verrez également cette carte dans les jeux bleu-vert en EDH et ça ne m'étonnerait pas que quelques malins lui trouvent une place en moderne. C'est sûrement la plus belle commune du set au passage. Et nous avons justement ce qui est peut-être la meilleure incommune commune du set à vous montrer. Un enchantement vert qui pourrait aussi bien plaire à Turbofog d'ailleurs et à bien d'autres decks dans tous les formats. Pour 4, reboisement des régions reculées permet de dégager tous vos terrains à la fin de vos tours. Qu'est-ce qu'on vous propose de plus Allez, on finit en toute objectivité et mauvaise foi avec la meilleure des 10 guildes, les clans
1: rouge-vert Groul. Il s'agit des parias de Ravnica, non reconnus par les autres confréries en raison de leur sauvagerie. Ils n'hésitent pas à tout détruire sur leur passage, et cette anarchie sans complexe s'explique notamment parce que les Grouls comptent dans leur rang cyclopes et autres bêtes colossales. Leur nouvelle capacité est donc la bien nommée émeute. Prenez par exemple la brise sort des grules, 3-3 pour 3, piétinement et émeute. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on choisit donc entre lui mettre un marqueur plus 1-1 plus ou lui donner la célérité. Dans tous les cas, on la joue bourrin. Cerise sur le gâteau, cet ogre et guerrier donnera, à elle-même ainsi qu'à vous, la défense talismanique pendant votre tour. Encore une fois, votre adversaire pourra donc remballer son aménagement des décombres. Autre bête sympathique avec l'émeute, cette guivre dévastatrice. C'est bien son nom, mais aussi notre avis sur cette carte, car elle se battra avec une bête de l'adversaire en arrivant en jeu, ou détruira un terrain, toujours utile en EDH par exemple. Mettez-lui un marqueur plus simple pour tuer une bête avec 5 d'endurance,
0: ou donnez-lui la célérité pour infliger 4 blessures après qu'elle ait déblayé le terrain. Si l'émeute vous plaît comme capacité, et eh bien pourquoi ne pas la donner à toutes vos créatures non jetons tiens c'est ce que vous propose cet enchantement pour 3 qui empêche aussi vos sorts de créatures d'être contrecarrés. Excellent avec un petit elfe de la noir pour le sortir autour d'eux. Et vous, vous demandez peut-être ce qu'il se passe si vous lancez une créature ayant déjà l'émeute justement avec cet enchantement en jeu. Eh bien vous résoudrez la capacité deux fois, tout simplement. Et on retrouve l'esprit d'indépendance groule dans le look un peu punk de Domri Raid, un des leaders de la guilde et accessoirement Plainswalker, qui voit en Nicole Bolas un allié pour se faire plaisir en rasant la ville. Sa nouvelle carte coûte 4$, et il arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté sur lui. Son plus 1 permet d'ajouter un mana vert ou un mana rouge à votre réserve, et donne l'émeute à la créature que vous auriez pu lancer avec ce mana. Son moins 3 permet de regarder les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, d'en révéler jusqu'à 2 qui seraient des créatures, et les mettre dans votre main, vous mettrez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et enfin, 100-8 vous fait gagner un emblème qui dit qu'au début de chaque étape de fin, vous créez un jeton de créatures 4x4 -4, rouge et vert bête avec le piétinement. Plutôt bourrin. Groul a définitivement été très gâté, mais on
1: finit ce tour des guildes avec l'Ange de la Grâce, mythique qui n'est rattaché à aucune confrérie, mais qui reste une des meilleures cartes du set. Cette 5-4 pour 5 flash et vol dit que quand elle arrive sur champ de bataille, jusqu'à la fin du tour, les blessures qui devraient réduire votre total de points de vie à moins de 1, le réduisent à 1 à la place. Les anges avec le flash ont toujours eu du succès dans Magic, dans de nombreux formats, Avacine 2 ou Ange de la Restauration. Car si sauver vos points de vie peut être très situationnel, poser une 5-4 soudainement peut faire un joli bloqueur face à une créature attaquante. Mais ça ne s'arrête pas là, les jeux contrôle pourraient en être friands, car quand elle est dans notre cimetière, on peut payer 6 mana pour l'exiler et remonter son total de points de vie à 10. De quoi se refaire une santé et surtout une excellente synergie avec les recherches d'Ascanta et autres capacités surveillées qui mettent des cartes dans
0: votre cimetière. Toujours hors guild parce qu'il concerne toutes les guildes, le vitrail du pacte des guildes donne plus un plus 1 à toutes vos créatures multicolores pour seulement 2 mana. Une très bonne synergie avec la capacité au-delà des hors notamment, qui met des jetons esprit qui sont à la fois noirs et blancs. Et dans la même idée, il y a cette héroïne de 2 pour 2 qui pond un jeton 1-1 à chaque fois que vous lancez un sort multicolore. Des cartes à surveiller donc du côté des rééditions, on retrouve bien entendu les 5 ravelands rattachés au guildes de cette extension, de très bons terrains qui sont joués dans tous les formats. Au-delà de ça, bonne surprise, le contresort Absorption fait son retour, tout droit venu du bloc Invasion et qui fait son entrée dans le format moderne, idem pour l'excellent anti-bet Mortification.
1: Au niveau des produits disponibles pour récupérer toutes ces belles cartes, en plus des incontournables boîtes de boosters, vous pouvez faire l'acquisition du bundle, uniquement en anglais, avec sa boîte de rangement, ses 10 boosters et ses 80 terrains de base, que vous ne trouvez pas dans les boosters d'ailleurs, puisque ce slot est remplacé par les portes de guilde. Pour les débutants, le kit de construction de deck est un outil idéal puisqu'il regroupe 4 boosters d'édition récentes, 125 cartes communes et un co incontournable, 100 terrains de base, 20 chaque une boîte cartonnée et un livret de règles. Toujours pour ceux qui se familiarisent avec le jeu ou les joueurs plus occasionnels, les decks préconstruits de Planeswalker vous proposent cette fois d'incarner le rigide Dovinban et ses sorts blancs et bleus ou le sauvage Domri Raid vert et rouge lors d'un combat aussi
0: équilibré qu'acharné. Faisons maintenant le tour des cartes promotionnelles qui arrivent avec cette extension. Nous avons de nouveau une carte buy a box, le hanteur de haute tour. Pour rappel, cette carte sera introuvable dans les boosters puisqu'elle sera offerte pour l'achat d'une boîte de 36 paquets et dans la limite des stocks disponibles. C'est un joli vampire légendaire ou très moche, c'est selon le point de vue. Venez ensuite faire les FNM à Magicorp les vendredis pour récupérer chaque mois une de ces différentes cartes promo. Et si vous aimez le limiter avec la Ligue en magasin, votre participation sera récompensée par une version alternative du Colosse de la Porte. Mais si vous préférez le draft, c'est les 26 et 27 janvier qu'il faudra participer pour espérer repartir avec une ascendance simique. Et enfin, notez-vous bien les 16 et 17 février, pour le week-end Ravnica où différents petits événements seront organisés en boutique. Votre présence vous donnera le droit à un terrain de base foil très spécial à l'effigie de certaines guildes, tandis que si vous participez à l'événement compétitif qui s'y tiendra, c'est donc l'équivalent des anciens Game Days, vous obtiendrez une carte Lavinia promo. Notre tour
1: d'horizon de l'allégeance de Ravnica touche à sa fin, mais maintenant vous en savez un peu plus. Tous les pions sont désormais en place et chaque guilde a choisi son camp. Ne reste plus qu'au grand méchant Nicole Bolas de faire son retour et de soumettre le monde à sa volonté. On vous donne donc rendez-vous en avril, non seulement pour la troisième et dernière extension de ce bloc Ravnica, qui s'intitulera la guerre des Plainswokers, ambiance mais surtout pour la conclusion de l'arc narratif qui a mis sur le devant de la scène le dragon le plus puissant du multivers. Alors n'attendez plus et dites-nous à quelle guilde vous comptez prêter allégeance et quelles cartes ont retenu
0: votre attention. A très bientôt et amusez-vous bien avec cette nouvelle fournée de cartes magic